0: Moin. 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 Psychologen beim Frühstücken
1: ausblocken.
0: Ja. So, und du? Ist der Körbe noch weiß? Hm. Gute. Einfach ja. Guten
1: Morgen. Oh, guten Morgen. Du kaufst schon. Mm. Du kaufst mm. schon. Und wo ist denn? Dass du so schnell bist. Moin, ihr ja, lieben, moin. Ja, moin. Moin,
0: Ja, moin. Ich bin, kennt ihr noch den Roadrunner, den, den Zeichen, ähm, aus dem Zeichen wegfinden? also nee, nee. nee. ganz schnell durch die, nee, Annika früher... Wo war
1: der? Pie- Peanuts oder wie hieß das? Pien-
0: oh Gott.
1: Ich gehe mich doch nicht je, aus. nee
0: jetzt kommt aber der deine Bildung ins Fanken. Du. Mm. Nee. Das ist äh, aus diesem so, wer hat an der Uhr gedreht, ist, ist wirklich schon so spät.
1: Hm. Das kenne ich nicht.
0: Nee, das hast du damals, du bist ja auch viel jünger als ich. Ja, hm, ganzes, So, wo wollen wir jetzt hin? Jahr.
1: Ich weiß nicht, aber...
0: Der Roadrunner, das war so eine Zeichentrickfigur, so, so ein großer Vogel, so ein Emu oder Strauß, was auch immer, mhm. der unglaublich schnell laufen konnte. Und der hat mein Bink, mhm. Mac gemacht und da saß du so nur eine Staubwolke. Mhm. Und wie kommst du jetzt darauf, dass ich. Weil ich heute Morgen gelaufen bin am und, und ganz schnell wieder hier war. Und ich überrascht habe beim Naschen. Beim Weintraubennaschen. Ja.
1: ja. Kann, ja, ich ja, ja <lacht> kann ich ja nicht ahnen. Kann ich ja nicht ahnen. Ja, guten Morgen, ne, ihr ja, Lieben. Ich habe schon dreimal Guten Morgen gesagt. Ja. Ich warte, bis du endlich fertig gesammelt hast. Oh,
0: ja. Damit ich dabei? mich bedanken kann. Nein. Also du bist ja so. Na, ich
1: halt mal bedanken, ich ist will gut. mich doch bedanken. Ja, dann bedanke
0: dich doch nun mal endlich. Ich
1: habe so viele tolle Beiträge von euch bekommen. Mhm. So viel Glückwünsche mhm. und so viel Daumen drücken. Ja. Oh, und so niedliche kleine Gifts. Und. Zeichnung und ich weiß nicht was alles mhm. und Mails und Instagram, das war total toll. Und daran dann, ja. dann habe ich nochmal so eine Runde gefilmt. Ja, weil ah, du ah, dich bedankt
0: hast, kommt das Dankeschön nochmal zurück. Ja, und Das können das wir stundenlang
1: Stunden weitermachen.
0: Nee, das war so toll. Ja, war das hat auch.
1: mir so geholfen.
0: Wisst ihr, was das Irre ist? Ähm, ähm, Annika ist ja auf Facebook, Instagram und so überhaupt null aktiv. Ne? Das läuft ja sozusagen immer über, über mich. Ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ihr wiederum das Gefühl habt, dass ähm, sie dass Annika kennt. Ja, natürlich. Und
1: Hallo, halt ich lasse hier in diesen Sendungen ständig die Hose runter.
0: Oh Gott.
1: Ja, ja, so sagt man. Gut, dass mhm. du noch im Bett liegst. Ja, mhm. ne?
0: Ja. Die Sendung ja,
1: mit dem nackigen Po, so ist das. So, mhm. so.
0: Ja, das machst du wirklich, also da bist du ganz mutig. Mhm. Also das würde ich, ich weiß nicht, ob ich das so machen würde, aber du machst es, ich finde es toll. Na,
1: weil ich immer, äh, weil ich immer denke, erstens, es gibt es, warum, wir sind alles Menschen und wir alle haben irgendwo Probleme. Mhm. Wie möchte ich jemandem erklären, dass es irgendwelche psychologischen Hintergründe oder irgendwelche Ängste oder so geht, wenn ich nicht sage, Mhm. wie es mir dabei geht? Mhm. Und wie ich das nachvollziehen kann. Ja. Oder wie. ne? Nein, find ich, ich, ich finde es toll. Du bist
0: eben kein Neutrum hier, die psychologisch vor sich hin blubbert. Oh, das finde
1: ich total doof. Ja. ne, ja. Ne. Also, mir ist doch ein Arzt auch lieber, der sagt ja kann ich mir vorstellen, habe ich auch schon mal gehabt. Also,
0: also ich weiß, weil ich habe früher auch schon mal so eine Panikattacke gehabt. Ne? Und da warst du dabei oh. und vergessen. Weil ich, ähm, oh, das ist eine lange Geschichte, das, das gehört jetzt tatsächlich nicht so hier. Aber ich habe mal eine Panikattacke gehabt und ähm, wer einmal so etwas gehabt hat, der wird es nie vergessen und ich natürlich auch nicht. Und ähm, wenn ich Menschen begleite, therapeutisch, die unter Angstzuständen und Panikattacken leiden und ich den, denen erzähle, ah, fühlt sich so und so an, kenne ich. Ah, Sie kennen das? ist sage hier, ja, aber sowas von und das ist so eklig und das ist so fürchterlich, das muss kein Mensch haben, dann merke ich, wie sich bei denen irgendwie so, so fast eine Erleichterung mhm. Ah, Der weiß, wovon er spricht, mhm. der kann mich verstehen. Okay, und der ist da rausgekommen, also komme ich da auch raus. Ja.
1: Ich glaube, das ist die Hälfte der Miete, gerade weil wir uns ja. heute mit dem Placebo-Effekt beschäftigen so. wollen.
0: Komm, gehen wir gleich rein.
1: Sind wir ja schon bei dem Thema. Genau mhm. das ist es nämlich das auch.
0: Es ist mehr. Als, also Es gibt Studien, die sagen, 80 Prozent, einige mutige, so bis 90 Prozent mhm. von Therapieerfolg besteht in der Beziehung, in der ja. positiven, in mhm. der Arbeitsbeziehung zwischen Klient, Patient und Therapeut, Therapeut.
1: Hat man richtig nachgewiesen. Man ja. hat äh, Gruppen gebildet äh, bei einer Behandlung. Die erste Gruppe wurde äh, nur mit... Wurde gar nicht behandelt, die zweite Gruppe mit Placebos ohne Mhm. irgendwas Mhm. und die dritte Gruppe mit mit Placebos und mit verständnisvollen Gesprächen Mhm. und Vorschlägen und Mhm. Rat und Tat. Mhm. Es ist vollkommen klar, welche Gruppe Mhm. richtig gut äh, vorankam. Ja. Ja, also und dass wir immer heute glauben, Placebos, das gibt es nicht und es hat so einen schlechten Ruf und so. Mhm. Ihr wisst, Placebos, ne? Das sind diese, das sind Medikamente, die eigentlich keine sind.
0: Ja, Scheinmedikamente.
1: Scheinmedikamente mhm. ja. Äh, haben aber auf der anderen Seite, das ist es eigentlich, das ist eigentlich schon unglaublich lange irgendwie klar, mhm. schon eigentlich seit Mittelalter, mhm. dass ähm, dass nicht nur irgendein Heilmittel wichtig ist, sondern dass der Glaube daran ja. so wichtig ist. Ja. Wenn die früher geglaubt haben, dass jetzt ihre Zahnschmerzen durch Petersilie besser werden würde oder keine Ahnung was, mhm. oder durch das Auflegen eines Brennnesselblattes wurde eben die Spannung weniger, mhm. dann war die Hälfte der Miete aber auch der Glaube. Mhm. Denn das Brennnesselblatt und die Petersilie machten da zum Teil gar nichts. Ja. Das waren ganz andere Kräuter und auch nicht in den Mengen. No?
0: Wie heißt es, Der Glaube versetzt Berge. Richtig,
1: genauso. Und, da ja. Und das ist eigentlich ein richtig großer Teil, ja. der natürlich mit Zunahme, also früher war es im, im 19. Jahrhundert war es sogar normal, weil jeder Arzt wusste, dass er gar nicht die Hilfsmittel hatte.
0: Und du wusstest, wenn ein Arzt kommt, dann kannst du eigentlich schon mal... Fast eine Etage tiefer gegangen.
1: Richtig, ne? aber <lacht> er hat gesagt und er hat sich darum gekümmert mhm. und dann war er ziemlich sicher und hat gesagt, und wir legen jetzt und wir machen dies. Mhm. Früher sogar Blutegel und was weiß ich, was die alles gemacht haben. Mhm. Und das hat zum Teil ja auch Erlinderung gebracht, mhm. weil einfach der Glaube daran so stark war. Und je mehr du daran glaubst, dass dir da geholfen wird und Kannst du, und das ist das Interessante, nicht nur die Psyche schwindelt dir was vor, mhm. sondern es setzen sich bestimmte... Ähm Prozesse im Körper in Gang. Und das ist das Entscheidende. Es werden bestimmte Hormone ausgeschüttet. Zum Beispiel Schmerzrezeptoren Mhm. werden damit ein wenig zurückgesetzt. Mhm. Also, wenn du glaubst, wirklich bist überzeugt, du kriegst jetzt ein Schmerzmittel, beruhigst (lacht) du dich, weil ein wenig von bestimmten Sachen ausgeschüttet wird und damit werden deine Nerven ein bisschen beruhigt und du bist nicht mehr ganz so empfindlich.
0: Ach so. Dann hast du dein Stress reduziert sich ein bisschen. Genau,
1: genauso wie zum Beispiel durch eine bestimmte Anregung dann wiederum, auch äh, deine Herztätigkeit vielleicht ein bisschen schneller wird, Adrenalin wird ausgestoßen mm-hmm. und schon fühlst du dich ein bisschen besser. Mm-hmm. Man kannte früher keinen hohen oder niedrigen Blutdruck, mm-hmm. das, das war ja alles noch unbekannt, mm-hmm. aber trotzdem haben bestimmte Dinge darauf eingewirkt mm-hmm. und es hatte keinen Menschenbeterblocker in, in der Schublade, mhm. aber man hat es durch solche Sachen, man hat dann Tee getrunken oder sowas. Mhm. Aber dieser Glaube dazu hat natürlich nicht die Leute geheilt, aber es hat zumindest dazu geführt, dass sie teilweise sich besser fühlen. Also. Nur in einzelnen Teilen hat der Körper wirklich so weit reagiert, dass er sich langfristig erholen konnte. Mhm.
0: Das heißt, Placebo ist ja in der medizinischen Forschung, in der Medikamentenforschung gang und gäbe. Das macht man so. Ist ethisch immer so eine Sache, sollte man wirklich Menschen ein Placebo, also ein Medikament ohne Effekt geben für die Forschung.
1: Ja, das habe ich und, dir ja eben erklärt. Genau. Dass es früher gang und gäbe war, das hm. wusste jeder Arzt.
0: So. War aber, gar he- nicht der Heilmittel. Also, aber heute ist es eben immer noch gang und gebe, sogar so, sogenannte Doppelblindstudien. Also wo auch weder der Arzt noch der Patient weiß, habe ich jetzt ein wirksames Medikament oder mhm. habe ich es nicht. So, und jetzt kommt nämlich der Punkt. Ähm, ein Patient, der unsicher ist, ob er jetzt ein wirksames oder ein nicht wirksames Medikament bekommt. Bei denen kann auch so ein Placebo-Effekt nicht auftreten, Richtig. logischerweise. Richtig. Und da habe ich jetzt aktuell eine Studie, finde ich super spannend, es gibt an der Uni Essen, gibt es eine Arbeitsgruppe, die, die sich genau damit beschäftigt, um diese Frage, Placebo, ja, nein, wie, wie wirkt das? Und die haben Folgendes gemacht, die haben Schmerzpatienten ein starkes Analgetikum, ein starkes Schmerzmedikament gegeben, und zwar intravenös, ne, über einen intravenösen Zugang. Und zwar haben die Unterscheiden, Unterschieden zwischen der Gruppe, die vorher, wo das angekündigt wurde, dass da jetzt also ein, ein stark wirkendes Medikament ähm, in, in, in ihrem Blutkreislauf, was auch sehr gut wirken wird, und das werden sie bekommen. Und eine andere Gruppe bekam das gleiche Medikament ohne Vorankündigung, mhm. einfach so. Und das da war wir, das,
1: was ich dir hier erzählt habe.
0: Okay, und diese schmerzende Wirkung ist eben wirklich nur wirklich nur bei denen, wo es auch vorher angekündigt wurde. Natürlich. Da kannst du mal überlegen. Und da haben wir jetzt so, so einen Punkt. Also dieses ähm, Und deswegen kommen wir ja bei, mit, mit deinem letzten Krankenhausaufenthalt, wo du, ich war ja mit dabei, nicht bei der OP, aber bei allen anderen Sachen, wie du ähm, die Kontrolle versucht hast zu behalten, wie du gefragt hast. Wie du aber auch gleichzeitig ähm, deutlich gemacht hast, dass du natürlich mitarbeiten willst und dass du auch mh, die Hoffnung hast, dass es besser also dass du guten Mutes bist. Also eigentlich alle Voraussetzungen, damit dein Körper und deine Psyche auf Schmerzhinderung gepolt sind.
1: Ja, ich gehe ja eigentlich noch einen Schritt weiter. Ja. Guck mal, die haben, äh, mir wird, wurde ja erzählt, dass die Nieren matsch sind. Ja. Also meine Nieren sind jetzt wirklich äh, nicht mehr so toll. Mm. Ähm, und ähm, es hat mich weder umgehauen, noch hat es mich besonders belastet mm. ähm, weil ich finde, wie soll ich das mal ausdrücken, das ist eine Tatsache Da ja. kann ich nichts dran ändern
0: ist so. Das kann man sehen, das kann man, MRT, keine Ahnung wo, ja, genau. was sie da gemacht haben, kann man sehen so,
1: aber dieser Satz so, ja da kann man jetzt so gar nichts tun und so, das ist ja nichts worüber ich gehe das, 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 nö. Mhm. Ich werde natürlich meine Lebensqualität weiter verbessern. Mhm. Und natürlich werde ich ein bisschen weiter abnehmen. Mhm. Und natürlich werde ich Freunde fragen und unseren guten Freund Thorsten, der mhm. Facharzt für allgemeine Medizin ist, der schon gute Ideen hat. Und natürlich werde ich ein bisschen weiter puddeln
0: mhm.
1: für mich. Wenn ich alles umgebe, alles gut, aber auf der anderen Seite, wenn ich, wenn ich an mir selber arbeite, f- wieso nicht? Natürlich. Man kann auch Ärzte überraschen oder sich Was? selbst. Es geht ja um Lebensqualität.
0: Mhm. Es und geht nur darum. Es geht und nur um ich denke,
1: es ist ähm, mir ging es diesmal das erste Mal im Krankenhaus nicht so schlecht.
0: Ja.
1: Und weswegen? Weil ich mir vorher schon vorgenommen habe, diesmal. Diesmal rutschst du nicht ab in diese hilflose Abteilung, wo du wieder wie ein angstschlotterndes Häschen in der Ecke hängst, mhm. kaum Luft kriegst und irgendwie äh, sich der Puls verabschiedet und alles nur noch Chaos ist. Du behältst die Kontrolle. Und wie es meine Art ist, ist das die, indem ich mit allen rede und Humor beweise. Oh ja. <lacht> und indem ich auch das alles nicht ganz so ernst nehme und vor allen Dingen mich selbst nicht. Und das hat mir wahnsinnig geholfen diesmal
0: mhm.
1: richtig gut
0: mhm.
1: wir hatten ein tolles Zimmer mit zwei sehr witzigen älteren Frauen zusammen wir hatten viel Spaß
0: die haben Party gemacht die Mädels ja, ja. und das waren ältere Damen da die ich mich weiß, als Küken bezeichnet haben. Ja, damit hatten sie
1: bei mir ja schon gewonnen
0: und Na? die haben da wirklich die werden dich so vermissen das, ja ich, ich wir hatten sehr viel so. Spaß und dann kam ich dann so als Hilfsschläger oder Hilfsschwester mhm. dann an und habe die Schwester dann Michael dann, hat dann Kaffee ja, gebracht für uns hat Kaffee also. und Mandelhörnchen und <lacht> ich weiß nicht Hab die dann verwöhnt und <lacht> hab so, also wir haben richtig den Laden du vor allen Dingen haben den Laden so ein bisschen aufgemischt ja,
1: ja. und auch mit den mit allen mit Ärzten gescherzt aber auch so äh, ich habe ich versuche immer so ein bisschen auf Augenhöhe jetzt. ich ja. ich, ich man, man, dadurch, dass das Ärzte und Pflege oder, oder in der, das Personal in der Klinik so viel Fachwissen äh, hat und mhm. einem das so um die Ohren haut, ähm, kommt man sich immer so ein bisschen doof vor. Mhm. Und was sehen die? Dicke Frau im Bett. ja das, Die wenn die mich das erste Mal sehen, dann äh, dann billigen sie mir immer so ein Intelligenzquotient wie ein Weißbrot zu. Ne? Mhm. Da werden sie mal ganz langsam und ja, Frau Lustrich, ich will Ihnen das mal erklären. Und dann denke ich immer, juhu. Sag doch mal. Was. <lacht> und dann aber, sind, die, sind die immer ja. ganz überrascht, wenn ich dann also deutsche Sätze mühelos gerade auskriege? Doch schon, ne? Ja, doch mhm. schon und äh, mir dann auch vieles da erklären kann und auch Fragen stelle. dass ähm, die Leute doch herausfinden, wie, wie intelligent wie. du bist. Genau, mhm. aber dass das mhm. immer wieder passiert, ja. finde ich inzwischen schon amüsant. Früher hat mich das geärgert, mhm. dass man immer dick gleich doof setzte. Mhm. Und äh, das merkt man ja. Wenn einer sagt, also die Nieren, die Nieren sitzen ja. Da. Leute, ich habe schon vor gutem Jahr mit rasanten Nierenschmerzen gelebt. Ich ne? weiß, wo die Scheißdinger <lacht> wehtun. Ja. Und, ne? Und wenn die auch sagen, ja, sie waren ja schon mal hier wegen Nieren, kann man sagen, ja, auch da haben ja. sie wehgetan. Oha. Ich kann mich erinnern, mhm. ne? wo das so gewesen ist. Aber dieser Humor, der, mhm. der ist es eigentlich. Mhm. Und dass man der der dem, wenn man sich den versucht zu bewahren und versucht so ein bisschen auf Augenhöhe zu kommen hat man das Gefühl man hat mir unter Kontrolle ja. und in dem Moment deshalb haben wir heute die Sendung Placeboeffekt genannt ist das so dass dieser diese diese psychische Bereitschaft hm. der Wille zur Compliance, Compliance, wie das heute immer so schön heißt. Mm, zum Mitarbeit, zu Mitarbeiten. Zum ja. ja. Dass der im Grunde schon die halbe Miete ist.
0: Ja, ja weil du sperrst sie nicht, du gehst nicht gegen an.
1: Ja. Weil Und,
0: Annika hat auch einen Effekt, die kann genauso das Gegenteil, wenn ja. sie nicht will. Wenn Annika nicht
1: will,
0: Das jetzt sind wir wieder beim Thema, ja, es geht um Krankheit, das ist schon Jahre her. Da sollte sie mal, weil sie eine Tuberkulose hatte, eine Bronchoskopie machen. Also da wird dann aus der Lunge ein bisschen was so rausgenommen mit dem Schlauch im Hals und die haben dich damals betäubt ohne Ende und du hast dich in der Betäubung noch dagegen gewählt. werde ich nie vergessen. Mhm. Da kam ich dich dann äh, besuchen in Großhandsdorf, das ist im Norden, das ist eine große Lungenklinik und dann dachten wir auch oh, wunderbar, du hast es geschafft, wunderbar, toll und dann kamen die nachher und sagen, nee Frau Loschow, wir konnten gar nichts machen, sie haben sich so gewehrt <lacht> da ging nichts. <lacht> Also, genau das ging. Du bist also mental, du bist schon ein Hammer, ne? also was das angeht. Ja. Aber, aber noch so, so, so ein Punkt: die Erwartung, darum geht es auch hier. Was erwarte ich? Mhm. Also, und du erwartest in dem Fall diesmal ganz klar: ich mache mit, ich behalte die Kontrolle. Du hast doch immer gesagt: Mensch, wir haben Psychologie studiert und andere Sachen, die haben Medizin studiert. Wir, wir, wir können uns auf Augenhöhe. äh, treffen. Das sind Klassenkameraden
1: zum Teil. (lacht) Die Ärzte geworden sind. Weißt du doch bei uns. Also warum? Aber ganz davon abgesehen, das gilt eigentlich für jeden Menschen. Jeder hat irgendeinen Beruf oder
0: irgendeine Sache. Genau. Und was ich sagen will, ist, ähm, welche Erwartungen du hast, und das gilt nicht nur für Mhm. jetzt Krankenhaus, das gilt generell, das bestimmt letztendlich auch ein bisschen das Ergebnis. Das heißt, wenn ich die Erwartung habe, das geht wieder daneben, das wird wieder wehtun, das ist alles irgendwie ganz, das wird ein Desaster werden und so weiter. Dann gibt es diesen Effekt, der wirklich auch wiederum wissenschaftlich bewiesen ist, dass du letztendlich alles auch so hinbiegst, dass es denn natürlich nachher mhm. auch richtig zum Desaster kommt. Self-fulfilling prophecy, selbstverfüllende Prophezeiung oder jetzt modernes ähm, Gebiet in der Psychologie, das nennt sich kognitive Immunisierung. Das heißt, in dem Moment, wo ich in drin, also bei mir nicht mehr ein anderes Beispiel, ich habe in drin seit seitdem es Zahlen gibt und ich mit Zahlen zu tun hatte, war klar, ich konnte nicht mit Mathe umgehen. Vergiss es. Bis heute. So. und selbst wenn ich eine gute Arbeit geschrieben habe, gut heißt bei mir immer eine drei oder vier, <lacht> ähm, habe ich das in drin umgemünzt in. Das war Zufall. naja, irgendwie habe ich Glück gehabt, gerade die richtigen. Also ich habe nicht gesagt ich kann das doch, es geht, es funktioniert. Ich bin nicht zu blöd dazu, sondern ich passe praktisch das meiner Erwartung an. Nämlich, mhm. du kennst ja sowieso nicht.
1: Das machen wir alle gern.
0: Und das ist ganz, das ist ganz, ganz schwierig, mhm. weil auch für Menschen, die Depressionen haben, ne? also die dann, wo die dann keine Ahnung, die Sonne scheint und die geht zwischendurch tatsächlich mal besser. Mhm dass sie dann auch innen drin aber sagen, naja, aber das war jetzt mal eine halbe Stunde, aber innen drin ist es ja doch alles so schlimm mhm. und grau und schwarz und duster. Also dieses ähm, gute, gute, Erg- gute Erlebnisse, gute Ergebnisse, dann trotzdem noch schlecht zu machen. Ja, genau. Das Und, und das hängt eben von deiner Erwartung ab, wie du in das Leben reingehst, wie du mhm. das Leben siehst, wie du dich selbst im Leben siehst. Und wenn du dich als kleinen Wurm siehst, dann wirst du auch entsprechende Schwierigkeiten haben.
1: Ja, aber es gilt ja auch für, für viele andere Sachen. Mhm. Erwartungshaltung, ich erwarte, also ich bin eine Frau und deshalb kann ich den Schrank nicht alleine zusammenbauen. Ja. Nun wissen wir ja heute, dass Frauen eigentlich Schränke besser zusammenbauen können als Männer, weil Männer grundsätzlich äh, keine Anweisungen lesen. Na. Aber...
0: <lacht> Anweisung sind Nein, Gott sei Dank hat sich das ja schon ein bisschen... Rechninge ist das...
1: Schon ein bisschen aufgel-
0: Abenteuer Ikea.
1: Ja haben sich, hat sich das ja Gott sei Dank aufgeweicht und ja. viele, äh, viele Frauen wissen das, äh, dass, sie, dass sie vieles können in unserer Breite. Aber du weißt, es gibt genügend Länder auf dieser Welt, wo nach wie vor, denke an Afghanistan, wo man jetzt gerade erst wieder vor nicht allzu langer Zeit beschlossen hat, dass äh, Frauen nicht und Mädchen nicht zur Schule gehen müssen, mhm. dürfen, mhm. nicht auf Universitäten dürfen.
0: Das ist ja? unglaublich. Mhm. Mhm.
1: Früher im im viktorianischen Zeitalter haben Frauen keine Zeitungen lesen dürfen, zumindest die höheren, die die, die niedrigen konnten ja sowieso nicht lesen, aber die höheren Frauen, die lesen konnten, durften aber keine Zeitungen lesen, weil da standen ja Dinge drin, die sie zu sehr belastet hätten. der Mann übernahm die Führung. Ja. Tolle Idee. Und auch das da wieder die Erwartungshaltung, äh, auch heute noch, wenn du wenn du Kinder fragst, was wirst du mal und du sagst zu Mädchen, na wie ist es denn? Wissenschaftler, Chemiker, Pilot, dann kommt garantiert in einer Gruppe von zehn Mädchen, garantiert zwei, die sagen, nee, das kann ich nicht werden, ich bin ja kein Junge.
0: So. Heute noch. Immer noch. Ne? Immer
1: noch. Und äh, ich glaube, mhm. die Schulen wirken gar nicht so genügend darauf hin, ihnen klar zu machen, dass das überhaupt keinen Unterschied macht.
0: Es gab doch mal so eine Fernsehsendung, das haben wir gesehen, ja. ne? wo, wo kleine Kinder, wo, wo eine, ähm, eine Frau, ein Mann und sowas, also alle haben sich vorgestellt und die Kinder sollten dann sagen, wer ist denn jetzt hier die Pilotin oder der Pilot und mhm. wer ist der Florist oder die Floristin? Und natürlich, ne, der Pilot, das muss der Mann gewesen sein. Ja. Ja, ein Floristin, das muss die Frau gewesen sein. Und es war, war genau, genau andersrum. Genau der Mann
1: war der Florist und, ja. äh, und die mhm. Frau war Pilot. Mhm. Also äh, das, äh, typisch Frau, typisch Mann, typisch mhm. Junge, typisch Mädchen. So einfach ist es nicht. Mhm. Es gibt bestimmte Dinge, die bei, die bei Jungs und Mädchen schon bei der, nach der Geburt ziemlich ja die, die man schon manchmal beobachten kann. Mhm. Aber auch nicht bei allen mhm. Babys. Mhm. Viele männliche Babys und Kleinkinder sind ein bisschen aggressiver. Mhm. Gerade wenn sie zu zweit aufwechseln. Freundin von uns hat ja Zwillinge, mhm. die beiden kleinen Racker. Die, also, da, da, ist Zeta und Mario, ne? Mhm. Die sind in ständiger Konkurrenz, die beiden.
0: Mhm. Und trotzdem brauchen die sich beide. Die brauchen sich beide,
1: mhm. aber sie sind immer in Konkurrenz. Mhm. Es ist vollkommen egal, auch wenn sie die gleichen T-Shirts, gleichen Schuhe oder so haben, sie wollen die Schuhe mhm. des anderen. Himmel, haben wir noch mal. Mhm. Also, verdammte Axt. Mhm. Das muss doch möglich sein, ne? Dass mhm. ich will deine Bohrmaschine, eher damit. Das, dieses von Teilen und, und sich und sich um den anderen kümmern und so, mm. mhm. das das ist dann wieder schwierig. Das ist dann phrasenweise überhaupt nicht da. Also das heißt, dass der Mensch an sich schon eine gewisse Aggressivität hat und auch darum kämpft, die Dinge, die er gerne haben will, zu haben. Und auch eine Anspruchshaltung hat.
0: Ich kann es nicht beweisen, aber ich denke, jetzt auch da, da geht es ums Überleben. Also jetzt... Im, mhm. von von Geburt auf an. Sie haben alles geteilt, von vor der Geburt alles geteilt. Jetzt sind sie sozusagen getrennt und es ist trotzdem noch also dieses, ich will genau das Gleiche essen wie wie der andere auch. Also da geht es um viel. Ich glaube, das ist fast so ein ein Überlebensinstinkt, ähm, was sie nachher widerlegen wird. Also so wird es nicht sein. Aber ich kenne auch Zwillingspaare, durchaus auch Erwachsene, wo diese Konkurrenz unter Zwillingen weiterhin da ist. Ja, ja, klar. Das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber da, da
1: nee, es nicht. ist ja bloß so mhm. interessant, man guckt ja gerne äh, bei bestimmten Verhaltensweisen, guckt man ja auf Zwillinge, mhm. weil man ja, die dann auch vergleichen kann. Wann genau. kannst du sonst Menschen vergleichen? Du hast nicht die ja. gleichen Voraussetzungen. Ja, ja. Bei Zwillingen sind die aber schon ziemlich ähnlich. Bei
0: Ein-Eigen, ja. Mhm.
1: Gerade ja. bei Eineigen. Das fand mhm. ich immer ganz interessant. Mhm. Aber um auch wieder auf unseren ja. ähm, zurück. Effekt zurückzukommen. Ähm, es ist ja so diese Erwartungshaltung, mhm. die, die ist das Entscheidende, glaube ich, mhm. vor allem bei der ganzen Geschichte. Was erwarte ich eigentlich auch von meiner Umwelt? Mhm. Was erwarte ich eigentlich, wenn ich irgendwo hingehe, wenn ich zum Zahnarzt gehe, wenn ich, wenn ich, wenn ich in die Behörde gehe und, mhm. oder, oder und wenn ich das alles negativ sehe? Mhm. Und gerade im Moment ist es, äh, sagen so wir, viele Krisen und es ist alles nicht ganz so toll. Also erwarten die meisten Menschen schon, wenn sie einkaufen gehen, eigentlich, dass sie von ihrem Nachbarn angepöbelt werden, da haben wir ja neulich schon in einer Sendung drüber gesprochen, über dieses negative Nichtreden, die Stille so im Alltag, das erwarten wir heute und wie überraschend ist es dann eigentlich, wenn sich jemand nicht an dieser Erwartung hält. Und plötzlich etwas ganz anderes tut und alles guckt so ein bisschen hoch und ist auch irgendwie erstaunlich, wenn jemand mit Humor irgendwo rangeht oder Kontakt zu anderen Menschen sucht, ihnen auch hilft ja. und äh, ich, ich behaupte einfach mal, das ist jedenfalls meine Erfahrung zu so der letzten Woche im Krankenhaus, wenn man sich selber ähm, nicht wegradiert aus allem, mhm. sondern sich selber sagt, ich packe diese Situation jetzt an. Mhm. Ich weiß, mir fällt das schwer. Ich habe Schreiben, Kleister, viel Angst. Und ich will das eigentlich gar nicht. Aber es muss aus den und den Gründen sein, ich mache jetzt das Beste raus, ich versuche die Kontrolle zu behalten, indem mhm. ich rede, indem ich sage, was ich nicht will, indem ich Fragen stelle mhm. und indem ich auch nicht alles mit mir machen lasse. Mhm. Sondern alternativen Vorschläge, mitmache und, und so, umso besser komme ich. Klar, ich bin noch nie so gut mit irgendeiner Situation nee, klargekommen wie dieses Mal. Ich war sonst immer am Rande des Nervenzusammenbruchs
0: Du hast so ein mittleres Angstniveau gehabt. Das war ja. jetzt nicht, ich kenne dich ja nun schon so ein bisschen. Ich weiß, wenn du richtig ein hohes Angstniveau hast, wie du dann bist. Ich weiß, wenn du so ein lecklicher Marschgefühl hast, wie du dann bist und ich fand, jetzt warst du wirklich in diesem mittleren mhm. Niveau und da wieder zu unseren tollen Forschungsergebnissen und das finde ich super interessant, Placebo-Effekte kannst du bei Menschen in der Medizin nur dann ähm, beweisen, wenn die dieses mittlere Angstniveau haben. Mhm. Wenn sie zu sehr Angst haben, wirkt auch kein Placebo-Effekt, also kannst du vergessen, wenn sie zu unterschwindig, wenn sie so ein Oh, außer Egal, hat Placebo auch keinen Effekt. Mhm. So ein mittleres Angstniveau, das gilt übrigens für alles. Und für nicht Prüfung. nur Placebo,
1: also es gilt ja auch für die Heilungschancen. Wenn du in genau. eine OP reingehst ja. und du bist konzentriert und fragst und weißt, was passiert und stellst dich darauf ein, du warst ja. auf und es geht dir nicht ganz so gut, hast du eine irre Angst, Mhm. dann bekommt er das Ganze auch nicht so, Mhm. weil du bist ja völlig aufgedreht, du hast einen Puls und die müssen Unmengen nicht reinpumpen und Mhm. also es geht richtig daneben, du wachst mit Migräne auf und Schmerzen, es ist eine richtige Katastrophe. Mhm. Kümmert dich das alles überhaupt nicht dann kann das auch richtig hinterher, ja. dann ist die Heilung auch nicht unbedingt gesichert, nee, weil du das, dich nicht richtig darum kümmerst,
0: Ja, und, und ähm, gibt's das auch, nicht ernst nimmst. Es hm, auch eine, schon eine alte Untersuchung, als Student schon fand ich die interessant, dass Menschen, die eben dieses ähm, mittlere Angstgebot haben und auch wissen nach der OP, es ist nicht alles easy, ich kann Schmerzen haben, aber da gibt es ja Schmerzmittel, wenn es geht. Dass und ich die, muss ein bisschen
1: arbeiten, ich brauche Reha. So, oder.
0: Na, also es, mhm. ich werde nicht gerade so, so blühen, dann wird es mir nicht gehen. Dass es denen am besten ging, im Vergleich zu denen, die sagen, oh, ist doch egal, wird schon alles gut gehen. Und die wachen auf und haben Schmerz und sind enttäuscht. Oder die, die sowieso schon Angststattern da sind und, und Katastrophe haben. Ähm, dazu noch, ein Thema Kontrolle. Ähm, Gibt es auch wunderbare Studien, dass wenn du nach einer OP aufwachst und du hängst am Tropf und du kannst die Konzentration des Schmerzmittels selbst bestimmen, indem du bestimmst, wie, wie schnell du der Tropf Diejenigen, die das konnten und durften, haben unter dem Schnitt weniger Schmerzmedikamente verbraucht, haben weniger nach Schwester geklingelt und Co., als diejenigen, die immer klingeln mussten, stundenlang warten mussten und dann schon ein Schmerzniveau hatten, wo auch das Schmerzmedikament gar nicht mehr geht. Und das mal so nebenbei. Mhm. Ne? Also das... Ähm, es, es sind Ergebnisse, die kann man lesen, die sind auch nicht schwer. Das heißt, ich würde auch da wirklich in Kliniken, wenn man weiß, der Patient ist kognitiv einigermaßen okay und der ist auch verantwortungsbewusst, dass man sagt, so, Sie können hier drehen. Und wenn Sie ein bisschen mehr brauchen, dann drehen Sie so. Und wenn Sie ein bisschen weniger brauchen, dann drehen Sie so. Was für eine tolle, was für, wie soll ich sagen, was für einen Vorschuss mhm. du da mit dem Patienten gibst, ne? selbstständig. Ja. Das ist dein Körper, du guckst rein, wie viel Schmerzen du brauchst, du musst nicht ständig klingeln. Und nebenbei haben dann auch nur die Pfleger auch noch ein bisschen weniger Arbeit.
1: Ja, natürlich. Hm. Das habe ich ja immer gesagt, dass ich, dass ich das immer so albern fand. So,
0: also Herr Lauterbach, mal Psychologen, mal frühstücken, Frühstück hören, ja. Hm. Ja. Ja,
1: ja. Ja, Karl, Mensch. Mensch, Karl. Ja. <lacht> Aber jetzt... Wir Mhm. wollen uns ja heute über den Placebo-Effekt unterhalten, über dieses Kontrolle behalten, positiv an etwas herangehen. Mhm. Weil diesen Placebo-Effekt kann man ja noch übertragen.
0: Mhm.
1: Der gilt ja jetzt nicht nur fürs Krankenhaus. Also wir betrachten ja so einen Placebo-Effekt, diesen Effekt, äh, die die, ähm, von vornherein schon durch die Psyche, einen Teil einer Besserung mit einzubringen. Dadurch, dass man das Gefühl hat, man hat eine vernünftige Ansprache oder es wird für einen was getan, dass man damit schon die Hälfte der Miete hat. Mhm. Dass man versucht, sich im täglichen Leben sowas auch zu besorgen. Mhm. Dass man genau weiß, natürlich ist die Schokolade jetzt kein Hilfsmittel, also kein, kein Medikament. Aber deine Freundin bringt dir das mit. Die sagt zu dir, weißt du was, ich höre jetzt mal eine Stunde zu und du erzählst mir jetzt mal haarklein, was alles da ist und was dich alles beschäftigt. Wie kam es eigentlich zu der Trennung, zu der mhm. Probleme, zu, zu was was ich, mhm. zu dem Unfall von deiner Mutter, was immer auch gerade ist. Oder was, was, was ist bei euch in der Ehe los? Oder mhm. Dass du deinen Freund fragst, Mensch, du läufst seit Wochen so rum. Wir trinken jetzt ein Bier zusammen und so. Mhm. Dieses Bier fungiert wie ein Placebo. Natürlich, das Bier tut gar nichts. Mhm. Aber mhm. die Situation drumherum, der Freund, hört zu, die Atmosphäre, es ist jemand da, der Solidaritätseffekt mhm. und so weiter, bringt ja schon mal eine richtige Menge. Mhm. Das bedeutet, im Grunde müssen wir unser Leben ein bisschen darauf aufbauen, dass wir anderen Placebos verschaffen, hm. dass wir öfter mal mit jemandem einfach essen gehen,
0: hm. ihm
1: einfach vielleicht mal etwas mitbringen, eine hm. Kleinigkeit. Zauernhaft. Mein Placebo zum Beispiel bei Tilly ist öfter ein kleiner Zettel oder eine Zeichnung, ja. dass ich einfach irgendwo ihm äh, zeige, hm. dass ich ihn sehr, sehr liebe. Hm und äh, dass er dass er also wirklich mein Augapfel ist ja. und mein Prinz ne und was das alles so ist ja. und dass ich ihm dann irgendwas Gutes tue und das tun viele Leute das ist, eigentlich ist unser Leben insofern voll mit Placebos wenn eine Mutter sich drum kümmert und ihre Kinder versorgt und eine Brotbox baut und äh, wie meine äh, Freundin dann ja morgens noch ein Babybell reinlegt weil mhm. die das so toll finden weil sie das, dass sie diese aufknacken können mhm. Oder äh, wenn, wenn irgendein Mann noch schnell zur Tanke fährt und ein paar Blumen holt, dann sagt man als Frau vielleicht manchmal, oh Gott, muss das die Tanke sein? Wirklich? War das nicht möglich? mir vernünftige Blumen? Aber Die Idee ist ja schon mal, Mhm. ist ja eigentlich ja schon ganz nett, die Ausführung war nicht so toll und man muss auch wissen, war es jetzt so ein, ach Gott, ich muss ja noch, Mhm. dann ist es nicht so toll, aber wenn das von Herzen ist, also Tilly hat mir früher mal selber Blumen gepflückt, Leute, das war... Innobrülle. Macht er ja heute nach wie vor. Ja. Aber früher hat er mir dann öfter Blumen mitgebracht. Das war auch gern mal Gestrüpp ja. und Unkraut. Und da fiel ja. immer sehr viel ja, es Getier raus. Ja. Sache und, so. Annika mag es so. und ich habe ja eine Spinnenphobie. So. Passte prima, Leute. Ja. Aber es kam aus Liebe. Aber es kam aus Liebe, es kam mhm. von, aus, aus tiefstem Herzen. Mhm. Und dann, dann hat das einen unglaublichen Effekt, mhm. so etwas. Mhm. Und darum geht es. Das heißt, wir brauchen eigentlich alle in unserem Leben viel mehr Placebo-Effekte. Mhm.
0: Und ja, und ähm, überprüft eure Erwartungshaltung. Ja. Also ähm, angstotternd äh, ist genauso wie ähm, auch was wir sowieso nichts passieren, ist genauso. Mhm. Also seid realistisch. Und ich finde auch das gehört mit dazu zur Erwartungshaltung. Wenn etwas Gutes passiert ist wenn ihr gelobt wurdet, weil euer Kuchen so toll war, weil ihr irgendwas Schönes gemacht habt, dann bitte, 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 selbst wenn ihr innen drin das Gefühl habt, ach, ich bin's ja eigentlich, ich kann es ja irgendwie nicht und ich ach, die sagen das nur, um mir einen Gefallen zu tun. Nein, nehmt bitte diese, dieses Lob, diese positiven ähm, Geschichten, nehmt die an und freut euch. So, das ist, das ist wichtig. Mhm. Na, freut euch. Verharten Augenblick und lasst es und genießt es, weil das sind die Momente, die Körper und Seele brauchen, um sich zu regenerieren, mhm. und, um sich gut zu fühlen.
1: Es sind ja manchmal nur Kleinigkeiten. Denkt ja. mal an euch selbst. Viele von euch haben mir letzte Woche geschrieben und ich habe alle gelesen. Ich habe mhm. wirklich alle gelesen und ich habe mich so gefreut mhm. und es hat mir so viel bedeutet. Ein kleiner Satz, wirklich, gute Besserung, alles Liebe, alles Gute. Ich drückte die Daumen, mhm. kleines Bärchen mit Herzchen. Mhm. Wirklich, das sind so Kleinigkeiten gewesen. Mhm. Das war für jeden von euch, war das ein Gedanke. Und von und, und, und so, das war eigentlich im, im Weltgeschehen gesehen Peanuts. Ne? Aber was für eine riesen Bedeutung hat das für mich gehabt. Ja. Ich habe mich nicht allein gefühlt. Ja. Ich habe gedacht, oh, die denken an dich. Ist das nicht toll? Und mhm. wow! Ich habe auch
0: gedacht, als sie es gelesen hat. Dum, mhm.
1: ähm, über 100
0: Kommentare. Ja, ne? 112, ich war ganz, 340. war ganz gerührt. Ich war ja, ganz süß. Ne? Ja,
1: das fand ich toll. Ja. Das fand ich so toll. Und dann, das ist es, das ist es, was wir manchmal brauchen,
0: mhm.
1: dass wir das Gefühl haben, so da ist jemand oder äh, ne. Mhm. Das ist eine Kleinigkeit. Und deshalb mhm. ist es vielleicht manchmal äh, auch gut, wenn wir die Anspruchshaltung nochmal überdenken. Mhm. Äh, nicht immer ist der Partner jetzt irgendwie der große Hecht und macht genau das Richtige. Vielleicht rupft er eben Unkraut mit Spinnen drin. Aber Es ist auf der anderen Seite entzückend Hm. und es ist ist liebevoll und der Gedanke ist äh, das, was hier zählt und was dann auch so ein warmes Gefühl hinterlässt. Also ich finde, man sollte immer so ein bisschen in sich reinhorchen, wenn wenn so ein Placebo auf einen Hm. losgelassen wird, gibt es dieses warme Gefühl, Hm. dieses Hm. Ja-hilft-Gefühl, dann ist das eigentlich schon toll. Du denkst, der Tag ist richtig im Eimer und plötzlich klingelt das Telefon und irgendjemand ist dran, an den hast du überhaupt nicht mehr gedacht und er sagt, du, ich habe gerade aufgeräumt, ich habe dein, deine Telefonnummer in der Hand, ich habe gedacht, ich rufe einfach mal mhm. an. Dann kann, kann dein Wochenende gerettet sein, ja. weil du dich so freust und denkst, ja, Mann, scheiße, wieso ist der Kontakt eigentlich eingeschlafen?
0: Und umgekehrt kann das dann auch wieder so eine, so eine Spirale in Gang bringen, derjenige, den du anrufst, der freut sich auch, ihr klönt ja. eine Runde und schon hast du auch wieder ein gutes Gefühl. Ja. Und schon habt ihr beide ein gutes Gefühl und dann ist schön. Und es mhm.
1: bedarf so wenig, ja. manchmal Menschen zu erfreuen. Weißt du noch, der kleine Junge unten in der Halle mhm. im, im Krankenhaus. Mhm.
0: Ja, Gott. Dann habe ich Annika abgeholt, so mit dem Rollstuhl. Und neben uns fuhr dann ein kleiner Junge mit seinem Vater. Und der kleine Junge war auch im Rollstuhl. Und dann sagt Annika zu ihm, also wendet sich sie von so parallel und sagt, Annika zu ich bin schneller. Und der Kleine Junge geguckt. Ich sage, na klar, sind wir schneller. So und dann haben wir beide, also der Vater und ich haben Der Vater dann hat auch gleich
1: geschaltet. Und dann sind wir beide also da. Und dann
0: ja, ja, muss viel Götter
1: gewesen sein.
0: haben toll gewesen sein. Wir dann durch der
1: die Eingangshalle im ja, in, in den Krankenhaus, so. und in Kiel, ja, das ist groß da unten. Und, so und alles war voll mit Leuten ja, und wir ja, waren da ja, im Renten. Aber der Kleine hatte Spaß.
0: Und ich habe ihn gewinnen lassen. Ja. Ich habe ihn gewinnen lassen und ja. hatte Spaß und so. hat gelacht. Mhm. Und das ist so reizend. Also, aber das bist auch du. Du, ja, klar. Du, du, du bist ähm, du nimmst die, die diese Chance, äh, wie sagt man, du, du fasst die Chance am Nee, wie da man, am, am
1: Schopfe? Ja, ich packe sie am Schopfe. Da packen, Meinst du das? das war das. Ja. Packen, genau.
0: Du packst sie die Chance.
1: Ja, weil ich glaube aber ich mache mir doch gestern, in dem Moment, wo ich einen kleinen Junge im Rollstuhl sehe, mhm. habe ich doch sofort, denke ich doch, mein Gott, nochmal, ich bin eine alte Schabracke hier drin. Ja. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Aber verfluchte Kiste, was macht der kleine Junge da drin? Ja
0: so. Und der, äh, der sah wirklich das äh, nicht. Sah so nicht gesund aus. Nein. Und dann
1: denkt man natürlich, mein Gott, macht. Der, mm. Und dann hier in dem Krankenhaus, der hat bestimmt genauso viel Angst. Das ging mir alles so in Sekundenbruchteilen durch den Kopf mm. und habe gedacht, der muss doch spielen eigentlich. Der mm. muss doch Spaß haben. Mm. Das ist dein Kind. Mm. Und dann war das schon draußen. Das, also, das setzt ja, sofort das ein, du. dieses Gefühl.
0: Und du hast auch keine, keine, keine Scham oder Ressentiments oder so. So, und ich, wir beide, und ich bin ja auch so ein Spielkind und dann geht's los. So. Und Gott sei Dank, der Vater hat mitgemacht und somit, und das sind diese Millisekunden, das sind Sekundenglück, ne? Ja. Wie Herbert Grünemeier das war. Ja.
1: Und die hat. können wir anderen Menschen verschaffen. Oh
0: ja. Ne? Ohne viel Aufwand, ohne ja. Geld, ohne so, einfach nur aufmerksam durch die Gegend.
1: Da, war, mhm. äh, da kam ein Arzt dran, der, von morgens schon in der rein, der morgens schon in einer in in Visite dabei war und sagt, Hallo. ich muss Sie mal was fragen. Ähm, wir haben hier ja äh, Studenten, Medizinstudenten, mhm. das werden bald Mediziner im Praktikum, das sind schon relativ weit und die für, sollen jetzt Anamnesegespräche führen, also Aufnahmegespräche mit mhm. Patienten. Und ihr habt da eine Gruppe von sechs Studenten, wären sie bereit, Wären Sie bereit, mit denen zu sprechen? Mhm. Ich sage natürlich, klar, weil Ausbildung, das ist ein Unikrankenhaus in Kiel. Mhm. Na klar, natürlich. Und was passiert? Vor meinem Bett stehen <lacht> sechs Damen, sechs Frauen. Und es ist natürlich draußen, bevor ich überhaupt dann nachdenke, kann ich sage, mhm. das finde ich jetzt richtig toll. Sechs wunderbare Frauen, die vorhaben, hier in, das, in die Männerdomäne, in den Boys Club zu gehen, ja. finde ich super. Mhm. Das finde ich toll. Als Altfeministin bin ich hier wunderbar mhm. <lacht> dabei. Finde ich klasse. Und dann haben wir uns, also hab, haben die mich gefragt, und ich habe ihnen die ganze Geschichte erzählt, äh, warum ich da gelandet bin, wie es meinen Nieren geht, was alles so dabei gehört, das dazugehört, mhm. Urologisches, Medizinisches, mein ganzes Wissen, was ich da hatte, habe ich rausgekramt. Mhm. Und dann habe ich aber auch die Vorgeschichte erzählt mhm. und habe denen erzählt, ähm, was ich eben unter Selbstverwahrlosung verstanden, mhm. verstehe mhm. und wie mir das passiert ist und mhm. wie schnell das passieren kann. Und habe dann auch darüber gesprochen, äh, welchen Vorteil eigentlich ein Mediziner hat, wenn er über den Tellerrand guckt. Mhm. Dass er also, wenn jemand mit Kopfschmerzen guckt, nicht nur auf den Kopf guckt und den dann unter das CT-Licht legt, legt oder so, sondern vielleicht auch nochmal die Wirbelsäule und den Gehapparat anguckt und vielleicht sogar nochmal fragt, wie die Lebensumstände oh Gott, sind. Das auch noch. Ja. Mhm. Und wir haben uns dann über den den Anteil von Psychologie und äh, sozialer Kompetenz mm-hmm. unterhalten. Äh, also die waren ziemlich lange da. Und
0: oh ja, ich stand nämlich vor der Tür. Also das <lacht> und ich denke, ich kenne ja Annika und ich denke, das kann ich nicht angehen. Und da war gerade so ein Rollwagen mit Kaffee, also <lacht> beim dritten Kaffee, ich gesagt so, da kam schon der Pfleger. sind die immer noch drin. So, ja, die mm-hmm. sind immer noch drin. Okay. Aber
1: die hatten immer noch Fragen und ja, waren, also, so, waren was ganz heißt, begeistert. Und, so und, und sagten, du weißt ja. nicht,
0: oder ich bin sicher, die eine oder andere wird sich da so an dich erinnern und wird beim nächsten Anamnesegespräch auch später mhm. genau danach fragen: Was ist bei Ihnen gerade los im Leben? Warum? Ja. Wie, wie kam es nicht nur körperlich, wie kam es auch in Ihren Lebensumständen so ja. dazu?
1: Und wenn man eben ja. weiß, dass äh, Psychologie im im äh, im im Medizinstudium, im Medizinstudium mhm. keine große Rolle spielt. Ja. Aber ich habe ja von Thorsten, unserem Freund, Facharzt für Allgemeinmedizin, der sich immer um, der aber von sich aus sich auch immer um die Psyche kümmert, mhm. um die Lebensumstände. Das habe ich wirklich von ihm gelernt. Mhm. dass äh, Medizin, also er betrachtet den Menschen immer ganzheitlich. Mhm. Und das finde ich bei ihm großartig. Darum ist er so ein toller Arzt. Ja. Und was auch manche nicht verstehen, aber die immer gleich denken, Mensch, ich muss doch einfach nur eine Blutuntersuchung machen und alles ist klar. Da ist gar nichts klar. Hm. Ne? Warum solltest du Blut untersuchen, wenn derjenige hm. gesund ist? Das hm. ist so ein bisschen blödsinnig. Hm. Ähm, daran kann man nur nicht alles sehen, hm. aber man kann ja vieles. Muss, da muss man auch mal die Lebensumstände sich angucken. Hm. Das ist nämlich auch entscheidend. Hm. Und das macht er und da ich ihn ja kenne und weiß, wie er arbeitet, vermisse ich das natürlich bei Ärzten, die das überhaupt nicht tun. Ja. Die also noch nicht mal mitkriegen, wenn du irgendetwas sagst. Die kaum
0: hochgucken. Ne? hochgucken ja. Ja. Auch übrigens Psychiater, ne? Na
1: ja, ja. Mhm.
0: Ich immer wieder von Patienten von mir, die waren Psychiater, ne? Mhm. Achtung, Arzt, ne? Psychologe, Psychologe, mhm. ähm, die sagen, der hat kaum hochgeguckt von ja. seinem Computer.
1: Eine Freundin ist mal zu einem Psychiater gegangen, der hat beim ganzen Anamnesegespräch nicht ein einziges Mal hochgeguckt. Mhm. Der hat alle Daten nur einfach in sein Laptop ge- ja. getippt. Und dann sie aufgestanden und hat, hat gesagt, das, das kann ich nicht, richtig. tut mir leid. Mhm. So kann ich kein Vertrauen fassen. Mhm. Sie wissen ja nicht mehr, mit wem Sie sprechen. Mhm. Unglaublich. unglaublich.
0: Und äh, äh, Harder, ne?
1: ja also, also wenn
0: es ein Autopetymal wäre schon stimmt genug aber trotzdem mm. lass uns noch mal kurz also Placeboeffekt haben wir ne? also ein Medik ein Scheinmedikament was scheinbar hilft so. ja
1: oder in meiner Definition weitergefasst ein, ein Ding eine Sache etwas was an sich gar nicht eine große Wirkung hat oder gar keine Wirkung hat ein Bier, ein Stück Kuchen hat jetzt nicht die Wirkung, die es haben soll in der Situation, aber das Drumherum hat mm. es. Man redet ja von Placebos, es gibt aber auch non cebos das, das ist nämlich das Interessante daran. Das wollte ich gerade Ja, erzähl, dann erzähl du. Ich trinke einen Stucker weg. Okay,
0: na, es gibt genau das Gegenteil, nämlich dass man Medikamente, die wirklich keine Nebenwirkungen haben, Und trotzdem trotzdem verspielen die Menschen, ja, und ich habe da, und das ist so und so und so. Also dieser äh, Noncebo-Effekt heißt auf Lateinisch äh, Schaden. Also Noncebo heißt, ich werde schaden. Placebo heißt, ich werde helfen, ich werde heilen. Mhm. Auch da wieder vorsichtig. Natürlich gibt es, wenn ich Medikamente nehme und ich gucke mir die ganzen Nebenwirkungen an, die möglichen Nebenwirkungen hat mir mal ein Apotheker gesagt, da könnte ich noch nicht mal Aspirin verschreiben, weil jedes Medikament, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Mhm. Und man kann sich aber an, an eine Stimmung bringen, dass man auch wirklich jede Nebenwirkung, die man da so sieht, hallo, hier schreit. Es
1: Na ja, gibt immer ja,
0: vorsichtig sein, aber, aber so. Aber?
1: aber es gibt eben auch dieses, äh, das ist eben so, du kriegst ein Placebo mhm. und äh, kriegst ein Smarty. Mhm. Und hast alle Nebenwirkungen mhm. eines Schmerzmedikaments. Ja. Weil dann dein, deine Psyche und deine ganzen, weil dein Körper so darauf reagiert. Mhm. Und das ist das Wichtige beim Placebo. Nochmal, dass der Körper reagiert auch mhm. darauf. Mhm. Also nicht nur die Psyche, das wäre ja Suggestion. Wenn mhm. ich dir jetzt suggeriere, du wirst ein Huhn, du fängst an zu gaggern, alles gut, dann reagiert deine Psyche darauf. Aber mhm. hierbei geht es auch darum, ähm, dass dein ganzer Organismus darauf reagiert. Mhm. Also nehmen wir Annikas Placebo, das Bier. Du gehst in die Kneipe oh, abends mit deinem Freund und er gibt dir das Placebo, nämlich das Bier. Das Bier an sich hat, das ist auch noch ein alkoholfreies das hat gar keine Wirkung. Mhm. Aber er gibt es dir und redet mit dir zwei Stunden. Er gibt dir Tipps. Er bestießt er mit dir zusammen zum Angeln zu fahren. Du kriegst ein wohliges Gefühl, deine, deine, deine Traurigkeit verfliegt, mhm. das Einsamkeitsgefühl geht mhm. vorbei, deine Magenschmerzen hören auf.
0: Was für ein Wunder, ne?
1: Das mhm. heißt, dein Körper reagiert darauf. Ja. Das ist für mich, deshalb wollte ich darüber sprechen, weil mhm. ich denke, das ist ein Placebo-Effekt, den wir im Alltag mhm. alle gebrauchen können. Mhm. Darum sagte ich vorhin, wir brauchen viel mehr Placebos. (lacht) Es geht nicht nur um die Medizin. Das das -hmm. kennen wir als Versuch und so weiter. Aber es geht darum, wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, mir geht es wirklich nicht so gut. Aber ich glaube fest daran, dass der Kräutertee, den meine Mutter immer gekocht hat, wenn ich mir den jetzt koche, -hmm. dass es mir dann auch besser geht, -hmm. dann ist das genau das Gleiche. -hmm. Dieser Kräutertee hm, hat Wärmende Eigenschaften, da ist auch Kamille drin und so alles prima. Aber dass die Atmosphäre so ist wie früher, deine Mutter ihn dir gekocht hat, mhm. du entspannt bist, du Erinnerungen hast, mhm. diese Atmosphäre kreiert, nimm mhm. dir die Hälfte der Angst. Mhm. Das ist es, was entscheidend daran ist. Ja. Und darum finde ich diesen Effekt so wichtig. Mhm. Und darum finde ich das auch gut zu begreifen, dass ein Placebo-Effekt eben nicht nur irgendwo da stattfindet, wo jetzt. Äh, wo jetzt irgendwo äh, m- Tabletten unterwegs sind, sondern dass wir den mhm. alle nutzen können. Stimmt. Im Grunde sind wir von Placebos um- um- umrundet. Ja. Wenn du dir sagst, also ich brauche heute Abend, ich brauche die Decke, ich brauche ein schönes, und, ich gönn mir, und heute Abend gönne ich mir einen Krabbensalat auf ein halbes Zwiebelbrötchen. Und Was? dazu mache ich mir meine Lieblingsserie an und ich will nichts hören und ich gucke mir Blödschatten den schicken Kerl an. Mhm. Dann ist das mein Abend. Und es geht mir gut und ich fühle mich wohl und das mhm. ist mein Placebo. Der Krappensalat tut gar nichts. Der Krappensalat, aber er schmeckt super und yes. ich gönne es mir und ich Scheiß auf die Kalorien. Ja. Und der Kerl ist immer noch toll. Und ne, so. so und ich liege auf dem Sofa und mache es mir super. Und lasse den Haushalt Haushalt sein. Und die Arbeit Arbeit sein. Ich gönne es mir. Und die ganze Atmosphäre drumherum um mm. dieses Krattenbrötchen hat viel mehr Wirkung mm. als dieses Ding an sich. Mm. Stimmt. Das meine ich. M- Deshalb wollte ich die Sendung machen.
0: Mäuschen. Richtig, ja, ich habe es verstanden. Nur noch ganz unromantisch, ähm, der Krabbensalat hat nicht direkt eine Wirkung wie ein Medikament, aber wenn man dann, will keiner machen, aber wenn man dann dich oder wer immer das auch macht, äh, wenn man die nochmal untersuchen würde, da wird man merken, ah ja, komm mal da, die Teile, die für Depressionen zuständig sind, ja, genau. sind ein bisschen weniger geworden. Es werden bestimmte Neurotransmitter ausgestoßen, bestimmte Glück- machen Hormone. Genau. Das, also das all das.
1: Das war das, was ich sagte, dass ein, ein Placebo hat eine körperliche Resonanz, ja. also im Gegensatz zu Suggestion oder ja. so, aber hat dieses wirklich eine körperliche Resonanz. Bitte. Aber ein Krabbenbrötchen an sich ja, hat keine nein. medizinische, außer dass da viel oh, komm, Kalorien drin sind.
0: Erwartung. Ne? Also ne? Erwartung. Be- es geht um die Bedeutung, ja. die wir zum Krabbenbrötchen geben, nämlich... Ich tue mir was Gutes. Das ist jetzt Me-Time. Ne? Ich, ich könnte gerne an das, was du alles gesagt hast. Weil
1: das Zeug ist teuer und ich will auch nicht den Krabbensalat, der ist aber ich nach, bin äh, es wert. Nach, nach Marokko gereist so, ist, sondern ich will den es, echten Böse aber, aber ich
0: bin es mir wert.
1: Aber ich bin es mir heute wert. Oh. Und ich hatte einen Scheißtag und darum gönne ich mir das heute oh. Abend. Und ich knall mir dazu noch eine Gesichtsmaske auf und bin wirklich Mie. Und nur heute Abend. Gesichtsmaske
0: und, so und Krabbensalat? Ja. Ist das Oder ein auch bisschen ich, eklig? Oh.
1: Worüber Männer nachdenken, Ja, was?
0: ich habe Tragenmater, ich habe keine Gesetze. Ich hab
1: ja, das sieht man.
0: Ja. ja
1: Also. <lacht> ah, wie schön. der da, Es geht ja nur darum, weil, dass, um es deutlich zu machen, dass, dass manche Dinge an sich ein Placebo sind. Die haben gar keine große Wirkung. Also. Das, Lied, das Lied in der Kirche, was du im Chor singst, ist ist ein Musikstück. Aber die Tonalität, die Stimmen, der Klang, die, die Freude, die du hast, das mhm. Gemeinsame, dass du bist stolz, dass du das singst oder auch ein anderes Lied mhm. ist, egal wo jetzt oder dass du jetzt endlich gelernt hast, deine Posaune zu mhm. traktieren oder dass du es geschafft hast, den neuen Job zu kriegen. Mhm. Der Job an sich ist es nicht, aber das ganze Drumherum. Ja. Und dass du morgens reinkommst, und deshalb sagte ich mehr, mehr Placebos, dass du morgens reinkommst in das Büro und deiner Kollegin ein halbes Brötchen mitbringst vom Bäcker, weil du hast ja auch eins geholt, hm. und du legst es dir hin und sagst, machen wir zusammen frühstücken? Und du siehst plötzlich wieder, eine wieder, oh, dieses Brötchen an sich ist kein Heilmittel. Hm, hm. Es ist gar nichts, es ist ein halbes Brötchen. Es ist symbolisch ne? Es ist ein, Brötchen, so. irgendwie, ne? es ist ja. ein Symbol. Ja. Und darum, es hat diese diese Wirkung. Ja. Es hat eine große medizinische Wirkung, obwohl eigentlich kein Wirkstoff Wirkstoffwarten ist. Also. Das meine ich damit. Also. Es wirkt auf deine Psyche. Es ja. kann dir den Arbeitstag verschönen. Es kann die, die, die Kollegin freundlich machen. Die sieht dich auf einmal mit ganz anderen hm. Augen. Auf einmal gibt es ein Gespräch. Du fühlst dich nicht mehr so fremd. Du tust dir was, du tust denen was. Darum geht es. Mhm. Schön, ja.
0: Schätzchen. Und wenn man sich vorstellt, auf der einen Seite sagen sie, oh oh, Frau Loschow, Sie sind aber ganz schön, ganz schön krank, ganz schön angeditscht und so. Ja. Und als, als mich hat die Ärztin angerufen, in, in Kiel war das Ganze Jahr, ich war im Hotel, habe übernachtet da, damit ich immer da bin, bei oh, süß, Und ne? ja, macht Finde
1: So was niedliches. Mhm. Ich ganz und er hat
0: mich angerufen und hat schon gesagt, ja, sie hat hier die liegt noch irgendwie in Sauer, ihre Frau und die OP hat das und das. Er brachte, ja, 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 alles nicht so einfach. Und da habe ich schon in drin gedacht, oh, scheiße, nee, bitte nicht, nicht. Ich habe keinen Bock, weder für Annika noch für mich so ein Elend wieder durchzuziehen. Und dann war die Frau immer noch, habe ich mal auf Station angerufen, ist meine Frau schon bei? Nee, die ist noch im Aufwachraum. Ist meine Frau noch, ist meine Frau bei? Nein, die ist immer noch im Aufwachraum. Und die Uhr war mittlerweile sechs, mittlerweile halb sieben. Und dann habe ich mich auf den Weg zur Klinik gemacht. Und dann plötzlich ging mein Handy und da stand Annika Lostro mit dem wach und dann nehme ich auf und dann habe ich Annika genauso gehört, wie ihr sie jetzt hier auch hört, mir ganz fröhlich und so. Erstmal viel mehr, mehr als äh, ein Stein vom Herzen und also Wahnsinn, dann kam ich ins Zimmer und der Kleinen ging es gut, so. Ja. Ja. Also totgesagte Leben länger und von daher. Ja.
1: Und mir ging es auch richtig ja, und gut. Ja, mir geht immer gut. noch gut. Und ja. Ich klopfe nach Und weswegen, weil ich mir schon zu Hause vorgenommen habe, dass ich das Ganze mit Humor und Leidenschaft und mit, mit positiven Denken angehe. Also. Und wie habe ich das deutlich gemacht, Herr Na? Thiel?
0: Ja, da, ihr, ihr kennt das Bild, ne? Diese, diese Markierung ach, von der habe ich ein... gepostet, ja genau, <lacht> mit, dem, mit dem Pfeil, ja. ähm, viel Spaß, ne? stand ja, dann
1: war ein großer Lacher, und, alles gut. Und
0: Annika gerade die Stelle, <lacht> das Zeichen ist immer noch zu sehen.
1: Ja, immer noch ganz leicht zu sehen, ja. Das ist, die haben neuerdings, man kriegt immer so einen Stift in die Hand, damit man dann zu Hause ein bisschen malen mhm. kann und das Zeug ist wirklich hautecht, ne?
0: Also ich habe echt schon drauf rumgeschrubbt. Ich weiß, ich, wir waren ja nicht dabei, du du schon, aber nicht mehr da, als die Herrschaften das gesehen haben.
1: Ah ja, Aber wir hatten vorher schon viel Spaß. Das ist gut. Mhm. Auch im OP hatten wir viel Spaß. Meine Güte. Na? Ihr Süßen, Annika, Stündchen ist schon fast wieder vorbei. Das geht so schnell, ja, ne? So also ihr seht, ihr habt diesmal ein etwas schwierigeres Thema zu packen gehabt, aber irgendwie hat mich das die ganze Woche irgendwie beschäftigt. Mhm. Mich auch und mhm. ich war so irgendwie überrascht, dass ich mit dem ganzen besser klarkam und habe ich gedacht, das teile ich mit euch mhm. jetzt einfach. Ihr wart so niedlich und wart so toll. Ja, wart ihr wirklich? Ja, richtig ja. super. Wir haben die ja. besten Hörer ever. Na. Und sowieso. deshalb habe ich gedacht, ich erzähle euch das.
0: In dem Sinne. Ihr Lieben. Habt schöne Pfingsten. Richtig Wir haben schöne Pfingsten. Pfingsten. Montag. Ja. ja, ja morgen Yay. frei.
1: Gut, ne? Oh, das ist geil. Ja. Mhm. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen frei. Na, die, die jetzt irgendwo im Pflegebereich oder mhm. irgendwo mit Öffentlichkeit zu tun haben, haben natürlich wahrscheinlich dann nicht so frei. Mhm. Aber diejenigen, die einen Freien Tag erwischt haben, äh, den wünsche ich einen schönen Pfingste, schönen Und Pfingstmontag. Ich auch. Jo. Ja. Und wir hören uns wieder nächsten Sonntag, wenn Ein es wieder heißt Tschüss. Psychologen beim Ein Frühstück. Frühstück ne? Und dann gibt es nämlich auch wieder lecker Sachen heute. Nur zum Abschluss gab es nämlich Weintrauben mhm. zu Brötchen mit äh, Blauschimmelkäse. Und so. das ist so lecker. Ja, hm. Wir frischen weiter. Machen wir. Macht's gut, erleben. ihr Lieben. auch. Ne? Tschüss. Bis dann. Tschüss.